0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir Nina Scholz. Hallo. Hallo. Und einige dürften Nina Scholz kennen, denn sie war schon einmal bei uns zu Gast, damals aber als Aktivistin primär. Es ging um die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Heute spreche ich ein bisschen weniger mit der Aktivistin Nina Scholz und mehr mit der Journalistin Nina Scholz. Sie arbeitet unter anderem für Deutschlandradio, für die WOTS, für den Freitag und sie hat ein Buch, ein neues herausgebracht, hat ein neues Buch geschrieben, es heißt »Die Wundenpunkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co.« »Was tun gegen die Macht der Konzerne?« Und wir müssen mit etwas Aktuellem, mit etwas Erfreulichem beginnen, nämlich es hat sich ja etwas getan. Zum ersten Mal konnte sich an einem US-Standort von Amazon eine Gewerkschaft gründen, Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was das bedeutet. Ist das ein Riesenfortschritt und hat das jetzt vielleicht auch den Effekt, dass ganz viele Gewerkschaften in den USA entstehen?
1: Das hoffe ich doch. Das ist tatsächlich ein fantastischer Sieg, weil das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Amazon ist ja ein nicht nur riesengroßes Unternehmen, das auf Überwachung setzt, ähm, sondern auch bekannt dafür, dass es einen Millionenetat ausgibt, um Gewerkschaftsarbeit zu verhindern. Also Unionbusting, Arbeiterinnen einschüchtern, ähm, Gegeninformationen streuen, die Leute zu Einzelgesprächen holen, um sie dann zu überzeugen, eben keine Gewerkschaft zu wählen. Und ungefähr ein Jahr jetzt vor diesem Sieg der Gewerkschaft in New York, Staten Island, hat es schon mal einen sehr ähm, erfolgsversprechenden Versuch gegeben in Bessemer, Alabama. Da waren auch alle Augen der Presse drauf und das ist dann gescheitert. Und ähm, Beobachterinnen, die sich mit Gewerkschaftsarbeit auskennen in den USA, haben damals kritisiert, dass es eine sehr klassische Gewerkschaftskampagne war. Also viel mit ähm, Plakaten und nicht sehr konkreten Forderungen vor den Werkstoren. Und in Amerika ist es eben so, dass ähm, man quasi für einen Betrieb die Gewerkschaft wählt. Also es ist nicht wie hier im Betriebsrat oder ähnliches, sondern die Belegschaft muss abstimmen, ob sie quasi dort, wo sie arbeitet, äh, eine Gewerkschaft gründet. Und das ist damals gescheitert. Und jetzt, ein Jahr später, ist es in Staten Island, New York, geglückt. Und zwar tatsächlich mit Organisierungsmethoden. Also ähm, einer der Organizer, Chris Smalls, ist bekannt geworden, als er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat bei äh, ähm, Amazon, weil er die ähm, Arbeitsbedingungen bei Corona ähm, skandalisiert hat und hat von außen organisiert. Viele, viele haben in, im ähm, Amazon-Lager organisiert und ähm, das war tatsächlich dann auch der Erfolg, weil da haben Arbeiterinnen Arbeiter überzeugt und ähm, nur mit tatsächlich dieser Gegenmacht, die man aufbaut, kann man einem Unternehmen wie Amazon auch beikommen. Und also was ich gehört habe aus den Interviews äh, mit den Organiserinnen, haben die schon sehr viele Anfragen aus anderen mhm. ähm, Amazon-Lagern und Logistiklagern. Und ähm, ja, ich denke, wenn die anderen Arbeiterinnen sich dieser ähnlichen Strategie be äh, bedienen, könnte das auf jeden Fall was mit vielen Amazon-Gewerkschaften werden. Aber Amazon greift die natürlich jetzt schon an und ähm, versucht es jetzt schon mit juristischen Mitteln zu verhindern und sagt, das ist nicht gültig. Und also der Kampf beginnt für die erst. Aber jetzt gab es erstmal Grund zu feiern, weil. Amazon natürlich strategisch mit seiner Marktmacht und was es als Logistikunternehmen bedeutet und wie viele unterschiedliche ausgebeutete Jobs es dort gibt, tatsächlich auch ein strategisch wichtiges Unternehmen ist, um dort eine Gewerkschaft zu haben. Genau.
0: Werbung. Die neue Ausgabe des Jacobin Magazins ist erschienen. Der Titel lautet Ihr Planet und unsere in Anlehnung an den Essay »Ihre Ökologie und Unsere« des französischen Philosophen André Gortz, der schon 1974 das Entstehen eines neuen grünen Kapitalismus prognostizierte. Auf dieses Mal 152 hochwertig illustrierten Seiten dreht sich alles um das Thema Klima. Das Herzstück der Ausgabe ist ein Essay der Ökonomin Daniela Gabor zur Finanzialisierung und Funktionslogik des grünen Kapitalismus. Außerdem geht es um die decrowth Debatte um Kryptomining in Georgien und um den europäisch-marokkanischen Wasserstoffhandel. Das Jacobin Magazin kann abonniert werden unter www.jacobin.de/wohlstand. Der Link steht auch in der Beschreibung dieser Episode. Jetzt fiel schon der Begriff Union Busting, das ist auch ein Begriff, der in deinem Buch auftaucht und den man immer häufiger jetzt liest, wenn man sich mit solchen Arbeitskämpfen beschäftigt. Wie kann ich mir das, den ich bei Amazon arbeite oder bei einem anderen Tech-Konzern, vorstellen? Das ist ja auch nicht allein auf die Tech-Konzerne beschränkt, sondern das ist eine Praxis, die es immer wieder gab und gibt. Was bedeutet das eigentlich, es ist, Sieht so aus, dass die Unternehmen Wind davon bekommen, dass da wohl sich eine Gewerkschaft bilden, gründen könnte und dann wird das Unternehmen auf seine Weise tätig, um das irgendwie zu torpedieren.
1: Ja genau, also ich glaube Union Busting ist so alt wie die Gewerkschaft selber. Also wir haben unterschiedlichste Methoden von Union Busting. Also ich glaube, die ganz klassische ist, man hat einen kämpferischen Betriebsrat im Unternehmen und der wird eben eingeschüchtert oder dem werden irgendwelche Drohungen gemacht. Oder es wird versucht, irgendwie den Vertrag nicht mehr zu verlängern, damit der, weil der ist ja eigentlich nicht kündbar, damit er dann irgendwie aus dem Unternehmen geht. Aber ähm, Unternehmen wie ähm, Amazon und so geben halt wirklich richtig viel Geld dafür aus und äh, das erlebt man bei den Tech-Unternehmen immer häufiger, dass die sehr, sehr viele Methoden des Union-Bustings haben. Also ich habe zum Beispiel ja mit ähm, Mitgliedern von der, ähm, vom Betriebsrat von dieser Online-Bank N26 gesprochen und ähm, die haben versucht, die Leute zu feuern. Das sieht man ja auch gerade bei Gorillas, die gehen ja wirklich vor Gericht und schmeißen die Leute raus, die dort Streiks organisieren. Amazon ähm also wählt wirklich völlig unterschiedliche Methoden, viele Methoden, also wirklich die Leute haben in den USA über Einzelgespräche berichtet, immer wieder mit also äh, Mitarbeiterversammlungen, wo Amazon Stimmung dagegen macht, So, da sieht man natürlich schon, dass äh, da, um da als Gewerkschaft gegen anzukommen, muss man natürlich wirklich viel Macht aufbauen, weil die Leute werden dadurch äh, berieselt den ganzen Tag auf ihrer Arbeit, dass sie halt nicht in die Gewerkschaft eintreten sollen und ähm, Also ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Also ich habe gerade ja einen Artikel geschrieben über die ähm, Betriebsratsgründung bei Tesla hier in, ähm, bei in, Be in Grünheide bei Berlin und ähm, die sind einfach der Gewerkschaft vorge vorgekommen. Also die haben ähm, einen Betriebsrat gegründet, der quasi nur aus Management besteht und ähm, ich würde sagen, auch das ist eine ähm, Gewerkschaftsverhinderung. Also die haben es geschafft, die IG Metall rauszuhalten und ähm, ja, also ich glaube, das ist ein Zeichen davon, dass die Gewerkschaften kämpferischer werden. Aber es ist auch ein Zeichen davon, dass die Unternehmen ihre Macht nutzen und die Gewerkschaften auf Zack sein müssen.
0: Treten wir mal einen Schritt aus den konkreten Kämpfen zurück und betrachten das große Ganze. In deiner Einleitung schreibst du etwas, was vielleicht verwunderlich für manche ist. Du schreibst, Mensch und Maschine verschmelzen nicht, sondern es entstehen neue Jobs, die meisten im prekären Dienstleistungssektor und im unterfinanzierten Care-Bereich. Wir erleben eine Restrukturierung des Kapitals, keine Vollautomatisierung. Das heißt also, jene, die viel hausieren, gehen in den Talkshows und sagen, bald sind wir ja alle arbeitslos, die Maschinen übernehmen das. Wir müssen jetzt noch schnell für ein bedingungsloses Grundeinkommen sorgen, damit wir dann alle was zu essen haben. Aber eigentlich wird die Arbeit von Maschinen gemacht in Zukunft, da widersprichst du eindeutig und beschäftigst dich auch mit denen, die zwar mit Maschinen arbeiten müssen, aber die keineswegs durch sie ersetzt werden.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist eine Phantomgeschichte. Also natürlich gibt es immer wieder neue Maschinen und Algorithmen etc., die halt genutzt werden, aber diese... Ähm, dieses ähm, Märchen, das uns erzählt wird, dass die äh, Fabriken bald vollautomatisch sind und wir uns eigentlich damit beschäftigen müssen, dass wir alle arbeitslos sind. Wir erleben ja das Gegenteil. Also das ist ein Mythos und selbst wenn das eintrifft, trifft es jetzt nicht ein und wir müssen die Situation jetzt verbessern. Ähm, also mal ganz davon abgesehen, dass es mittlerweile auch einfach nachgewiesen ist, dass sowas wie Vollautomatisierung etc. viel zu teuer ist, ähm, ist es ja so, dass ähm, einfach wir erleben, wie viel, ähm, also dass die, dass das Kapital seit der Finanzkrise 2007, 2008 und auch seit der Eurokrise die Zeit einfach genutzt hat, ähm, um alle die Arbeitsrechte auszuhöhlen, um neue Jobs zu schaffen. Also eben am Anfang waren das irgendwie so die Lieferkuriere, mittlerweile arbeiten total viele Leute in prekären Verhältnissen und ähm, das sind die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das sind ja nicht nur die Leute in den hippen Start-ups, die irgendwie jetzt das Essen ausfahren, sondern das sind ja eben die Care-Workerinnen, das 24-Stunden-Betreuerinnen. Wir erleben einfach eine totale, ähm, also eine Omnipräsenz von Ausbeutung. Und ich finde, das ist das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen und nicht so philosophische Probleme wie Vollautomatisierung.
0: Und Restrukturierung des Kapitals meint dann, dass... Eigentlich, dass Kapital sich trotz all der schönen Image-Kampagnen, die wir mitunter sehen, von einer sehr harten Seite zeigt und tatsächlich neue Formen der Ausbeutung entweder kreiert hat oder alte Formen der Ausbeutung wiederbelebt hat. Wie passt das zusammen, wenn wir auf der einen Seite dieses Image erleben, dass wir auch durch die Werbung transportiert finden und das, was dann aber auch eigentlich den Profit des Konzerns bringt. Denn ich frage, weil du dich auch mit der Gegenseite einmal beschäftigt hast, insofern du ein Buch über die kalifornische Ideologie geschrieben hast, über das Silicon Valley, über die Nerds und die Geeks. Wie ist das miteinander verkoppelt und wie müssen wir eigentlich auf diese Konzerne blicken?
1: Also ich glaube, dass ähm, dieses Image, was diese Konzerne sich geben, eine total große Rolle spielt. Also die müssen ja auch Investoren finden und das ist ja ihr hauptsächliches Geschäftskonzept voll. Viele von diesen Firmen äh, schreiben ja gar keine schwarzen Zahlen, sondern haben, ähm, haben Schulden und ähm, sammeln aber immer neues Geld ein und ähm, haben einfach gar kein Konzept dafür, dass sie, was sie eigentlich am Ende verdienen, womit sie Geld verdienen wollen. Ähm, und dann ist, kommt das Image ins Spiel, also dass zum Beispiel irgendwelche Lieferkuriere ihren Kundinnen quasi das Versprechen machen, ihre ihre Waren sind in zehn Minuten da, das brauchen sie jetzt. Sie müssen sich einfach um Freitagabend in Berlin im hippen Bezirk ein Champagner bestellen und ähm, dann werden halt irgendwie in der Sektlaune bei den Leuten... <lacht> Schnell mal die Arbeitsbedingungen der Gorilla-Fahrers ver äh, vergessen und ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Also ich glaube, wenn die äh, Konzerne ehrlich werben würden mit äh, „Wir schaffen hier richtig schlechte Arbeitsbedingungen, damit wir noch unser Profit steigern würden“, dann äh, würden vielleicht nicht ganz so viele investieren. Also ein paar glaube ich schon, aber äh, ich glaube, das Image sehr schlechter aus und die Kunden würden natürlich auch weglaufen.
0: Du hast dich in deinem Buch mit ganz verschiedenen Bereichen der prekären Arbeit beschäftigt, aber auch vor allem dahin geblickt, wo Arbeitskämpfe stattfinden, wo Klassenkämpfe stattfinden. Ist das richtig gesagt? Denn bei Klasse hat man doch gerne so einen Blick auf etwas irgendwie Homogenes. Und wir finden in den Kämpfen, die du schilderst, eine enorme Heterogenität, was äh, Nationalitäten allein anbelangt. Das ist es ist ja auch oft ein Problem überhaupt, sich miteinander zu vernetzen, wenn so unterschiedliche Sprachen in einem Unternehmen gesprochen werden. Man ist zwar an einem deutschen Standort, aber man versteht gar nicht alle und kann sich dadurch auch nicht gut darüber verständigen, was eigentlich zu ändern ist. Und würdest du trotzdem sagen, der Begriff Klasse ist etwas, wo man auf jeden Fall dran festhalten sollte?
1: Ja, absolut. Es beschreibt ja einfach diejenigen, die quasi lohnabhängig sind, also die eben nicht den Mehrwert ähm, abschöpfen können. Also ich glaube, das ist total klar, es geht klasse und ich war auch ehrlich gesagt irgendwann, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mehr über die Arbeitskämpfe und weniger über die Tech-Unternehmen an sich zu schreiben, sehr genervt von dieser Klassenpolitik Diskussion, die es gab. Ich fand die sehr theoretisch, wer ist die Klasse? Dann ist es teilweise fast eine identitäre Diskussion gewesen, in der Leute geschrieben haben, das ist die wahre Arbeiterklasse, das nicht die wahre Arbeiterklasse. Ich bin die wahre Arbeiterklasse. <lacht> ähm, und ich glaube, dass Klasse schon immer so divers war. Aber dass die sich genau, wie wir die Kapitalrestrukturierung sehen, auch eine, ähm, also sich die Klasse auch nochmal neu strukturiert. Also wir haben sehr viele von diesen neu geschaffenen Jobs finden, vor allen Dingen, ähm, da arbeiten vor allen Dingen Migrantinnen und Frauen, nicht nur. Und ähm, genau, mich hat vor allen Dingen immer interessiert, ähm, wie kommen wir dahin, dass ähm, sich diese Klasse selber quasi irgendwie ihre ähm, besseren Löhne erkämpft, mehr Rechte erkämpft? Und wie kommen wir auch dahin, dass diese Klassenkämpfe größer werden, mhm. und mächtiger? Und ähm, ja, genau, ich wollte eigentlich genauer hinschauen, wie, kämpft, wie kämpfen die Klassen?
0: Und man erfährt sehr viele Dinge, oder ich muss es direkt persönlich formulieren, ich erfahre in diesem Buch sehr viele Dinge, die ich nicht vorher wusste, obwohl ich mir einbilde, doch solche Dinge ein wenig im Blick zu haben, wenn ich mich äh, mit den äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen und so weiter auseinandersetze, bin ich einfach schlecht informiert oder ist es so, dass es tatsächlich sehr schwer ist, solche Dinge medial überhaupt repräsentieren zu können? Das mit, den Amazon, mit der Amazon-Gewerkschaft haben wir vermutlich jetzt fast alle mitbekommen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie das eigentlich bei Booking.com aussieht und du klärst mich dann darüber auf.
1: Ja, also es ist tatsächlich, ähm, auch selbst ich als Journalistin muss sagen, es ist sehr schwer dran zu bleiben. Also die Kämpfe sind sehr, sehr kleinteilig und es ist auch sehr schwer zu vermitteln, wie teilweise die Details dieser Klassenkämpfe aussehen. Also ich habe schon versucht, im Buch das nochmal zu kondensieren auf bestimmte Kämpfe. Also auch bei Booking.com, da geht es ja darum, wie die einen Betriebsrat gegründet haben und wer in diesem Betriebsrat arbeitet, eben äh, kaum deutsch sprechende Leute. Ähm, ist das ist die Reise mittlerweile auch schon weitergezogen, weil äh, Booking.com seine Standorte aufgibt und an Majorel vom Bertelsmann Verlag ein ähm, sehr berüchtigter Callcenter-Betreiber ähm, abgibt. Also da gibt es hoffentlich bald neue Kämpfe. Und ähm, das beschreibt auch schon die Schwierigkeit. Also ich glaube, ich bin ja auch, also ich bin ja auch aktiv bei Deutsche Wohnen enteignen. Und es ist einfach schwer, diese Kämpfe immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und den also den Menschen auch zu sagen, bleibt dran. Also ich glaube, man hat manchmal Kämpfe wie Gorillas oder Amazon, da interessieren sich die Leute vor. Für, ich glaube zum Beispiel, die Kämpfe der ähm, Krankenhausbeschäftigten sind sehr schwer in die Öffentlichkeit zu bringen, trotz Corona oder zum Beispiel der 24-Stunden-Betreuerinnen. Mhm. Da gibt es ähm, sehr wenig Interesse, genau. Die sind einfach wenig sexy, genau.
0: Du beschreibst in dem Buch... Die kleinen Schritte und es sind viele vonnöten, wenn man wirklich etwas erreichen will und dann ist aber doch wieder erstaunlich, welchen domino offenbar das eine oder andere haben kann. Um nochmal ganz kurz über Amazon zu sprechen, Jahre zuvor gab es den ersten Streik überhaupt in der Firmengeschichte in Bad Hersfeld. Und plötzlich gab es auch eine mediale Aufmerksamkeit dafür, dass man sagte, wieder sind Arbeiter, die bestreiten jetzt den Konzern Amazon, David gegen Goliath, das Bild ist dann schon gleich gesetzt. Welche Effekte, glaubst du, hat das, wenn man vom Lokalen aus nur agieren kann, aber doch es mit dem internationalen Konzern zu tun hat?
1: Ich finde gerade Amazon ist da wirklich ein total gutes Beispiel. Also 2013 gab es dort den ersten Streik überhaupt bei Amazon, wie du ja schon gesagt hast, ähm, in Deutschland. Das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht. Mhm. Und Amazon ähm, hat das gemacht, was multinationale Konzerne machen, nämlich ein Logistiklager in Polen auf und hat gedacht, okay, dann... Wenn die Deutschen streiken, dann können wir immer noch aus Polen liefern und ähm, dann haben die polnischen Amazon-Arbeiterinnen gestreikt und mittlerweile gibt es echt eine starke internationale Vernetzung. Ich glaube, die haben sich letzte Woche erst wieder getroffen und denen ist schon klar, dass man so einem transnationalen Unternehmen wie Amazon auch nur mit transnationalen Streiks beikommen kann und auch wenn das jetzt ähm, 2022 vielleicht noch Zukunftsmusik ist, ähm, ist ja die, zum Beispiel die erste Gewerkschaftsgründung in den USA schon ein Zeichen, dass es jetzt wenigstens ähm, über den Atlantik rübergeht Und ähm, genau, ich glaube, das ist ein starkes Zeichen dafür, dass ähm, sich die Kämpfe was voneinander abgucken und aber auch gleichzeitig, ähm, dass es nicht das eine Rezept gibt. Ich glaube, das zeigen die Kämpfe im Buch auch. Man kann voneinander lernen, man kann miteinander lernen, man kann miteinander größer werden, aber ähm, es gibt nicht das eine Rezept für den einen Arbeitskampf. Die Bedingungen sind einfach sehr unterschiedlich und ähm, man muss dann schon immer gucken, was funktioniert bei einem vor Ort.
0: Wenn du sagst, wir haben diese lokalen, regionalen Unterschiede und zugleich aber so eine internationale Vernetzung, da stellt sich für mich die Frage, ob wir dann auch zu einer transnationalen Identität kommen oder dass wir ein Arbeiterklasse-Subjekt haben, das dann wirklich keine Vaterländer mehr kennt. Ist das sehr utopisch gedacht? Denn im so konkreten Falle, und du listest ja eine, einige auf, findet sowas ja durchaus statt.
1: Ja, ich kann mir tatsächlich nichts anderes vorstellen als eine internationalistische Arbeiterinnenklasse. Und ich finde zum Beispiel sehr anschaulich ähm, bei den 24-Stunden-Betreuerinnen in der Schweiz, die sich organisiert haben. Ähm, da bekommt die eine ja von, ihrer, von ihrem Arbeitgeber gesagt, also als sie sich über ihre Arbeitsbedingungen beschwert, die wirklich sehr schlimm sind und ähm, sie möchte da nicht mehr in der Betreuung sein, sie ist da sehr isoliert und ähm, sie kommt eben aus Polen. Ja, also wenn du das nicht machst, dann kommt eine Ukrainerin, die ist noch billiger als du. Mhm. Und das zeigt ja schon, ähm, dass das Kapital quasi diese Konkurrenz nutzt, aber dass diese Betreuerinnen, wenn sie sich zusammenschließen, eigentlich stärker sind. Also klar, ich finde auf jeden Fall, Arbeiterinnenklasse muss immer international vernetzt und solidarisch miteinander sein.
0: Mhm. Und Du präsentierst da unglaubliche Zahlen. Wenn man jetzt mal anschaut, wie viele Menschen aus dem Ausland kommen, um hier zu betreuen, dann vor allem ja Alte zu betreuen, da sind die Zahlen erstmal gar nicht da. Das ist ja auch erstaunlich, dass man das gar nicht so genau sagen kann. Dann gibt es aber vom DGB eine Schätzung, dass es in Deutschland 600.000 Betreuer aus dem Ausland sind. Und vielleicht kannst du ein bisschen äh, skizzieren, für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, wie solche Vernetzungen da passieren gerade unter den Frauen, die ja sehr isoliert leben, insofern als sie gebucht werden und dann zum Beispiel im Haus des Großvaters wohnen und den rund um die Uhr pflegen, aber eigentlich keinen Kontakt zu anderen polnischen oder ukrainischen Pflegerinnen haben.
1: Ja, ich fand das Beispiel sehr, sehr mutmachend, also weil die ja quasi, das ist ja das Worst Case der Organisierung, dass die da so isoliert in den Häusern sind, die Sprache des Landes nicht sprechen, teilweise auch unterschiedliche Sprachen nochmal von den Betreuerinnen, aber die, die ich ähm, also interviewt habe in Basel, ähm, die haben sich alle immer in der Kirche getroffen. Ja. Und hatten dadurch, dass sie diesen gemeinsamen Ort hatten, auch einen Ort, wo die Gewerkschaft sie treffen und beraten konnte und eben auch die Organisierung anstoßen konnte. Und dann gab es eben ein, zwei mutige Frauen, die sind vorangegangen und mittlerweile gehen viele hinterher. Ich glaube, in Basel gibt es mittlerweile auch eine Genossenschaft der 24 stunden betreuerinnen Und ich finde, das zeigt auch schön, dass diese langen Kämpfe auch immer noch irgendwo hinführen, also dass die nicht einfach irgendwie ins Leere laufen. Und ähm, ich finde, die sind, die sind sehr mutig gewesen, diese Frauen. Und die sind ja auch vors Arbeitsgericht gezogen. Und die haben eben gezeigt, dass auch Organisierung und Kämpfe immer mehrere Komponenten hat. Also dass zum Beispiel ein Zug vors Arbeitsgericht ein ähm, Urteil auslösen kann, das einem dann wieder bei der Organisierung hilft. Aber ohne Organisierung ist es eben nur ein Gerichtsurteil, was nicht in die Praxis umzusetzen ist. Und ähm, diese ganzen Kämpfe sind eben mehrdimensional. Ich finde, das sieht man da besonders gut.
0: Blicken wir auf einen anderen Kampf, den wir wahrscheinlich mitbekommen haben, da spreche ich jetzt auch für das Publikum und zwar, es geht um die wilden Streiks bei den Lieferdiensten, Ein Name ist schon gefallen, Gorillas in Berlin und glaube ich auch in einigen anderen Städten, es ändert sich so schnell, man verliert auch rasch den Überblick, auch das ist selbstverständlich schwierig, schreibst du, für die Organisation, dass man gerade in dem Unternehmen was erwirkt hat, aber das Unternehmen gibt es dann schon morgen nicht mehr, weil es aufgekauft wurde und dann fängt oft äh, die Arbeit wieder von vorne an. Vielleicht kannst du erst äh, uns mal definieren, was wir unter wilden Streiks verstehen und wie sehen denn nicht wilde Streiks aus?
1: Wilde Streiks sind ähm, Streiks, die quasi nicht innerhalb von einem Tarifkampf ähm, von der Gewerkschaft genehmigt wurden. Ähm, genau. Und die sind, also es ist umstritten, ob sie in Deutschland verboten sind oder nicht. Also es gibt gerade einfach einen Rechtsstreit darum. Also ich glaube, die ähm, UN sagt, es ist nicht so. Das Jetzt gerade sind die Gorillas vom Deutschen Arbeitsgericht gescheitert damit. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch was, was noch ähm, aus dem Dritten Reich ins deutsche Arbeitsrecht rübergerettet wurde. Also so ungefähr so repressiv ist es auch. Also und ähm, die, ähm, aber die oftmals nicht-deutschen äh, Kurierfahrerinnen in Berlin, also die, mit denen ich auch gesprochen habe, ähm, die verstehen dieses Recht nicht. Die kommen mhm. aus Ländern, wenn man unzufrieden ist und der das, der Lohn ist nicht gekommen und die waren auch eben oft schon in prekären Jobs vorher oder kennen das von ihren Eltern, dann streikt man. Dann streikt man so lange, bis man seinen Lohn bekommt und die finden, das ähm, deutsche Recht ist einfach Unsinn. Und ähm, die greifen das auch gerade einfach vom Arbeitsrecht an. Also ich hoffe, die ziehen jetzt auch die Gorillas ähm, vor die nächste Instanz, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch beschäftigen wird. Weil zum Beispiel ähm, auch der feministische Streik oder der Kehrarbeiterinnenstreik ist ja nicht möglich, weil ein politischer Streik in Deutschland verboten ist. Und ähm, viele von diesen Streiks in diesen neuen Klassenkämpfen, wenn man es denn mal so nennen will, wären wilde Streiks, eben weil sie nicht eingehegt sind durch Tarifrunden und sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften, einfach weil es wahrscheinlich auch gar keine Gewerkschaften in dem Bereich gibt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass verschiedene Arbeiterinnen sich da das Recht erkämpfen oder nehmen oder beides.
0: Wo liegt denn der entscheidende Vorteil für wilde Streiks? Denn man könnte ja auch versuchen anzudocken an eine Gewerkschaft, die es schon gibt, versuchen, da unter diese Schirmherrschaft zu kommen und dann streikt man da mit einer Institution gewissermaßen, die schon etabliert ist. Aber was ist jetzt der Vorteil bei diesen wilden Streiks? Sind die auch in dem Sinne als wild zu verstehen, dass sie vielleicht subversiver sind?
1: Ja, bestimmt. Und also ich meine, man hat es ja zum Beispiel gesehen, das ist ja auch ein Beispiel, was ich im Buch habe, ist mit den ähm, also mit den Erntearbeiterinnen auf den Spargelhöfen. Mhm. Also wenn zum Beispiel rumänische oder andere osteuropäische Arbeiterinnen für eine sehr kurze Zeit hier sind, aber extrem ausgebeutet werden und ihren Lohn nicht erhalten oder vielleicht auch noch irgendwie wegen Corona-Maßnahmen in ihren Unterkünften gehalten werden oder kein Essen erhalten etc., dann bleibt ihnen ja kein anderes Mittel als der wilde Streik. Die können nicht darauf warten, bis sie bei einer Gewerkschaft eingehegt, dort Mitglied werden, dass ein Tarifkampf kommt, sondern die müssen dann streiken. Das ist eine Not und deswegen ist das eben auch so wichtig, weil gerade diese Jobs werden ja auch immer, ähm, werden immer mehr. Also die, unsere gesamte Landwirtschaft baut eigentlich auf migrantischen Arbeitskräften auf. Alle Baustellen sind mit migrantischen Arbeitskräften voll und ähm, wenn die ihre Rechte erkämpfen wollen, können die, glaube ich, nicht auf die IG Bau warten.
0: Mhm. Du schreibst an einer Stelle... Gorillas setzt auf die systematische Ausbeutung migrantischer junger Arbeiterinnen aus dem europäischen oder globalen Süden und erklärt dann, dass die Austeritätspolitik die Leute quasi zu uns auch treibt, weil sie in ihrer Heimat überhaupt keine Chance mehr haben. Dadurch fließt uns günstiges Personal zu, das zugunsten der Unternehmen dann äh, kaum Sprachkenntnisse besitzt und damit die Organisation sehr schwierig wird. Auch hier erlebt man natürlich bei diesen Unternehmen, dass sie unglaublich ähm, sich liberal geben und äh, für eine weltoffene Gesellschaft und so weiter stehen, aber im ganz konkreten Falle meint das ja, dass hier eine Ausbeutung, die auf globaler Ebene und dann nochmal spezifisch auf europäischer Ebene geschieht, dass man die ausnutzt, weil ja sonst das ganze Geschäftsmodell nicht funktionieren würde. Denn müsste Gorillas jetzt mit Arbeitern Vorlieb nehmen, die hier zur Schule gegangen sind, die Deutsch sprechen und so weiter, dann könnte vermutlich nicht mehr so ganz günstig der Champagner geliefert werden innerhalb von zehn Minuten.
1: Genau, und dann werden die vielleicht auch schneller bei Verdi organisiert. Zumindest Verdi würde sich das vielleicht wünschen. Also ich habe schon mit einigen ähm, Kurierfahrerinnen und so gesprochen, die schon auch zum Beispiel über Agenturen hierher kommen. Also die sind im Buch nicht zitiert, weil die auch nicht zitiert werden wollten, weil das eben sehr schwierige Aufenthaltsrechte oder so sind. Aber das ist schon eine systematische Ausbeutung, genau. Man hat auch verschiedene, also es sind viele Südamerikanerinnen dabei, die einfach überhaupt gar keine Jobperspektive mehr haben und ähm, hierher gekommen sind, weil es wenigstens noch Jobs gibt oder die nebenher hier auch studieren zum Beispiel, das hat man auch. Also die sich aber ja woanders das Studium gar nicht finanzieren könnten. Genau, also das ist schon eine mehrdimensionale Ausbeutung von internationalem Prekariat.
0: Und in deinen Gesprächen, wie erlebst du das? Gibt es da flächendeckend eine Politisierung, wenn ich was Anekdotisches beitragen kann, nun bin ich ja nicht als Journalist tätig, aber führe ja hin und wieder auch Gespräche mit äh, Leuten, die du theoretisch auch in dem Buch beschreiben könntest, nämlich äh, ich habe kurz vor der Bundestagswahl äh, zwei Unterhaltungen gehabt mit Taxifahrern, eine Taxifahrerin, die brachte mich vom Bahnhof zum Hotel und es war kurz vor der Bundestagswahl und ich versuchte ein bisschen das Gespräch auf die Wahl zu lenken, weil ich was hören wollte. Und dann sagte die Taxifahrerin, äh, ja, hoffentlich gewinnen die Sozialisten nicht. Und damit war die SPD gemeint, muss man hinzufügen. Und als ich zurückfuhr mit einem Taxifahrer, der aus Rumänien kam, äh, dann eine Weile in Spanien gearbeitet hat und nun in Berlin seit äh, drei oder vier Jahren arbeitet, war zu hören, dass er die FDP ganz gut findet. Und das hat mich in doch... Äh, Beträchtlichem Maße irritiert, das so zu hören. Ich versuchte dann ein bisschen das äh, anders ideologisch <lacht> zu unterfüttern und ein bisschen äh, ein paar Gegenargumente zu bringen, aber äh, ich fand es einfach erstaunlich, dass äh, man sich offenbar als Unternehmer ansah, obwohl man bei einem Taxiunternehmen angestellt nur ist und. Vielleicht ist es nicht ganz so prekär wie bei Gorillas, aber keineswegs ist es ja da so, dass man auf die Idee kommen könnte, finanziell kann ich mir die FDP leisten.
1: Also ich glaube, ein erster Schritt ähm, in der Organisierung, und das erlebe ich total oft, sowohl bei meiner eigenen Organizing-Arbeit bei Deutschen Wohnen enteignen, als auch in den Interviews, ähm, ist es gerade bei Männern <lacht> ähm, zuzugeben, ähm, dass man hier nicht auf der Siegerseite steht. Und ich glaube, das ist extrem schwierig für extrem viele Leute, weil ähm, wir in einer Gesellschaft leben, die uns vermittelt, wenn wir nicht auf der Siegerinnenseite sind, ähm, dann ist gleich alles verloren. Dabei ist das hier ja der erste Schritt irgendwie, um sich mit anderen zusammenzutun gegen die mächtigen Unternehmen. Und ähm, ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite, was ich erlebe, ist, ähm, es gibt keine Parteien für diese Leute. Also bei den Gewerkschaften hat sich das mittlerweile teilweise geändert, das kommt immer auf den Fachbereich an und ob die organisieren oder nicht, aber ähm, es gibt keine Parteien für die Leute, also es gibt kein, schlichtweg, die wissen nicht, wen sie wählen sollen und ähm, genau, dann fühlt man sich mit der FDP vielleicht ein bisschen stärker.
0: Mhm. Über Gorillas heißt es da von einem Beschäftigten, wir haben unsere Manager gefragt, warum wir sonntags und nachts keine Schichtzulage bekommen. Verkäufer bekommen dann mehr Lohn, wir nicht. Statt einer Schichtzulage wurden die kritischen Gorillas-Kuriere von der Geschäftsleitung einzeln zu Gesprächen gebeten, in denen Druck auf sie ausgeübt wurde, sagte Silvan. Was hier auch wieder so frappierend ist, dass wir im akademischen und feuilletonistischen Diskurs ganz häufig hören, der Kapitalismus ist ein solch cleveres System, er inkorporiert seine Kritiker, was dann meint, ja, auch ein berühmter Kapitalismuskritiker äh, darf dann stattfinden und verkauft auch vielleicht ein paar Bücher. Und man sagt auch, der Kapitalismus lebt von Kritik. Das hat ja auch was Disruptives. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Erdrosseln durch Umarmen, indem man die Kritiker mit aufs Podium einlädt. Und dann ist das alles eingemeindet. Hier erleben wir aber noch einen knallharten Kampf, der nicht nach 21., sondern mehr nach 19. Jahrhundert klingt, wo es noch ganz klar so ist, dass Kritik nicht gestattet ist, beziehungsweise Kritik sehr, sehr deutlich unterdrückt wird.
1: Ja, aber es nicht um Kritik geht, sondern um Macht. Und das ist das, was all die in dem Buch, die ich beschrieben habe, halt wirklich, die fordern die Unternehmen heraus, die wollen ihnen die Macht abnehmen und im Endeffekt oder die Macht einschränken irgendwie erstmal, bis hin zu natürlich auch wegnehmen, weil es geht ja auch um Produktionsmittel, ob ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Eigen, dann am Ende irgendwie die Unternehmen besitzen oder ob bei Deutsche Wohnen enteignen halt die Eigentumsfrage gestellt wird. Und ich glaube, je näher man da dran kommt, dass man diese Machtfrage stellt, umso aggressiver reagieren die Unternehmen. Also es geht nicht um ähm, darum im feuilleton über die Arbeiterinnenklasse zu schreiben, sondern es geht darum die, ähm, den Unternehmen die Macht einzuschränken, genau oder also respektive wirklich am Ende wegzunehmen.
0: Und äh, dann wird es äh, gefährlich für jene, die äh, die Kritik nicht nur äußern, sondern die an dieser Macht äh, an diese Macht ran wollen. Und äh, da sehen wir auch dann, dass wir es mit ganz deutlichen Interessenkonflikten zu tun haben, die auch nicht auflösbar sind, indem die Gesellschaft sich mal irgendwo in der Mitte trifft. Oder diesen bürgerlichen Diskurs gibt es ja dann auch gerne, wo sich dann... Alle,
1: Kompromisse. <lacht> ja,
0: ganz genau. Wo sich dann alle so unglaublich einig werden. Das hört genau dann auf, wenn diese Machtfrage im Raum steht und wenn zum Beispiel ein Unternehmen Macht abgeben. Muss oder wenn auch ein System, das aufgebaut wurde, an dem ganz viele verdienen, Macht abgeben müsste oder beziehungsweise ein solches Profitregime nicht mehr funktionieren würde. Die Pflege spielt auch eine wichtige Rolle. Du hattest es schon angesprochen in deinem Buch und da ist. Auch zu lesen, zwischen 1997 und 2007 wurden 48.000 Stellen abgebaut. Das sind 15% des gesamten Pflegedienstes der Krankenhäuser. Gebäudereinigung, Küche, Krankentransport und Wäschereien wurden ausgegliedert und privatisiert. Über die Fallpauschalen werden medizinische Behandlungen vergütet, die von Ärztinnen erbracht werden. In welchem Maße Pflegerinnen daran beteiligt sind, wird nicht berücksichtigt. Also ist ihre Arbeit nicht, Zitat, erlösrelevant. Das heißt, errechnet werden nur die Behandlungen und die Pflegearbeit ist eigentlich nur zusätzliche Kosten, die man hat, aber das wird nicht als etwas, was an sich auch Wert schafft, wenn man so möchte, äh, äh, was in dieser Weise überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern es ist einfach ein Kostenfaktor, den es dann gilt zu minimieren.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch eine nach wie vor große Leerstelle in diesen ganzen Debatten über die Pflege, die wir seit Corona haben, mhm. dass ähm, diese Krankenhäuser ähm, einfach wie Fabriken funktionieren müssen, nämlich dass sie Mehrwert schaffen müssen, obwohl sie eigentlich ja pflegen sollen. So und, ähm, eigentlich einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Und ähm, das, also ich habe gerade letzte Woche wieder mit einer ähm, Krankenpflegerin telefoniert und ähm, also es ist jetzt rausgekommen, es gibt wieder diesen unwürdigen Corona-Bonus, wo es ja die ganze Zeit der auch nur Augenwischerei ist, ob jemand 400 Euro bekommt oder nicht, wenn er eigentlich mit seinen Kräften am Ende ist. Hm. Und es bekommen die Stationen, die eben Betten haben, diesen Pflegebonus, nicht aber die Notaufnahmen. Weil die eben keine, weil da keine Menschen liegen, nicht in Betten liegen und auch keine Menschen länger beatmet werden. Und ich habe eine Pflegerin erreicht am Telefon, die hatte sich gerade bei einem Patienten angesteckt. 15 Leute haben im letzten Jahr noch gekündigt, inklusive Ärzte, konnten einfach nicht mehr. Die sind gnadenlos unterbesetzt und die spüren das einfach an jeden Tag am Leib und ähm, es geht da nicht um ein bisschen mehr Lohn, es geht darum, einfach die Pflege zum Beispiel wieder aus der Profitlogik herauszubringen und ich finde, das ist wirklich an den Krankenhauskämpfen extrem beeindruckend, also die haben sich nach und nach organisiert, das war klar, es hilft ihnen keiner, die haben wirklich ähm, Streiks organisiert, die haben ersatz also in einem Bereich, wo Leute früher gesagt haben, man kann nicht streiken, also von dort zum Willenstreik, also eben auch sehr, sehr mutige Streiks in einem Bereich, vorher, wo es vorher keine Erfahrungen gab. Und für die ist klar, erst wenn die Kranken wenn das Krankenhaus nicht mehr wie eine Fabrik funktioniert, sondern wieder als Krankenhaus, wo Menschen gepflegt werden, ähm, ist dieser Kampf an seinen Endpunkt gekommen. Weil sonst kämpft man immer nur um ein bisschen mehr Lohn oder um eine Personalstelle mehr. Und ähm, das ist wirklich spannend, wie dieser, wie dieser kollektive Kampf. Ähm, jetzt gerade ähm, stehen ja in Nordrhein-Westfalen wieder die Pflegekräfte vorm Streik. Ähm, Gemeinsam an, sind die an diesen Punkt gekommen und haben ganze Krankenhäuser einfach bestreikt. Gegen alle Parteien.
0: Ohne jetzt sozialromantisch zu werden. Aber es ist ja so, dass all diese Probleme, die du beschreibst, ja zunächst einmal auf das Individuum treffen. Also ich bin Pfleger und merke, ich habe Stress, ich bekomme nicht genügend Lohn und so weiter. Und dann kann es ja nur im Kollektiv gelöst werden, weil als Einzelner bin ich nicht mächtig genug. Ich bin nicht der Unternehmer, der entscheiden kann. Ab sofort äh, muss man nur noch äh, 30 Stunden statt 40 Stunden arbeiten oder so etwas. Wie erfährst du bei deinen Interviews die Atmosphäre, die sich ergibt, wenn sich eine solche Kollektivität herstellt?
1: Ich glaube, weil das Beeindruckendste ist immer, wie die Ohnmacht verschwindet. Also in dem Augenblick, wo Organisierung und Kollektivität da ist, verschwindet bei den Arbeiterinnen die Ohnmacht sondern es gibt ein klares Ziel und ähm, es gibt eine klare Möglichkeit, was gemeinsam zu erkämpfen. Und dann ist es nicht mehr die Schimpferei über die Arbeitsbedingungen und ähm, vielleicht auch nicht das Gegeneinander und das ähm, irgendwo hinschauen, wo jemand anderes ähm, vielleicht eine Stunde mehr gearbeitet hat oder ich habe eine Stunde weniger gearbeitet, warum hat der schon wieder frei? Sondern dann wird da wirklich ein, eine Kollektivität draus. Man erkämpft etwas gemeinsam und das ist etwas total Beeindruckendes.
0: Wie müssten sich die großen Gewerkschaften verändern, um überhaupt Schritt zu halten mit der sich so rasant verändernden Arbeitswelt?
1: Also ich finde es immer ganz interessant, immer wenn ich was Positives über Verdi schreibe, dann kriege ich böse Nachrichten von Leuten, die eher in den Basisgewerkschaften sind. Und wenn ich was Positives über Basisgewerkschaften schreibe, kriege ich böse Nach Einschriften irgendwie von DGB-Gewerkschaften. Aber ich glaube, auch die großen Gewerkschaften haben sich ja mittlerweile verändert. Also ich finde zum Beispiel bei Amazon, das war ja eins unserer ersten Beispiele, das war ja Verdi, die da die Einsicht hatten, man muss tatsächlich... Person für Person organisieren und nicht mit so einer Gewerkschaftskampagne irgendwie vor den Werkstoren ähm, wird man Amazon nicht beikommen und da gibt es Fachbereiche oder die Krankenhausstreiks eben, das ist ja auch Verdi, also es gibt schon äh, Krankenhausfachbereiche die haben das innerhalb der Gewerkschaft durchgesetzt und ich weiß von denen, die das durchgesetzt haben, dass das auch harte Machtkämpfe waren, aber es gibt auch große Bereiche, die wollen immer noch ähm, an der, am Tisch mit den Unternehmen verhandeln und ähm, mit Unternehmen wie Tesla wird man nicht verhandeln. Die werden einen austricksen, die werden die Gewerkschaft verhindern. Ähm, das wird nicht mehr zu, also die auch wenn sich das vielleicht manche Gewerkschafter wünschen, man kommt nicht mehr zu Zeiten zurück, als es die Betriebsratsfürsten bei VW gibt bei diesen Unternehmen. Ähm, wenn man denen beikommen will, wird man das nur schaffen, wenn man sich öffnet und ähm, jeden Arbeiter organisiert.
0: Würdest du sagen, dass man das bei VW auch schon verstanden hat, dass da ein neuer Wind weht bei Tesla? Denn wenn man sich ansieht, wie der CEO von VW, Herbert Dies, mit den Betriebsräten, die ja geradezu als heilig galten bei VW, so hieß es zumindest immer, verfährt, dann hat sich da doch auch einiges geändert.
1: Also ich glaube, verändern wird sich immer irgendwas. Aber ich glaube, gerade wenn man sieht, wie sich leider die IG Metall gerade noch die Butter vom Brot nehmen lässt ähm, bei Tesla in Grünheide. Ähm, und ich sage das nicht, um der IG Metall eins auszuwischen. Ich weiß, da sitzen auch Organiserinnen und die würden es gerne anders machen. Ähm, aber die einfach, glaube ich, ähm, noch nicht verstanden haben, mit was für einem unglaublich ähm, menschenfeindlichen Unternehmen sie es da zu tun haben. Also ich glaube, da, die Einsicht muss noch kommen. Ähm, Erst wenn man das wirklich verstanden hat und dass nicht nur, dass irgendwie neuer Wind weht, sondern wie viel Macht diese Unternehmen auch aufbauen, dann wird man denen erst beikommen, genau.
0: Sprechen wir zum Schluss noch ganz kurz über Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, weil du als Aktivistin dabei warst und das aber auch als Journalistin begleitet hast. Nun gab es zur Bundestagswahl diese Abstimmung und sie ist zugunsten der Kampagne ausgegangen. Das heißt, eine Mehrheit sagt, ja, man muss diese Wohnungskonzerne enteignen. Nun sind wir mehr als ein halbes Jahr später hier, unterhalten uns und die Enteignung hat noch nicht stattgefunden. Woran liegt Liegt gerade und gibt es Hoffnung?
1: Also ich glaube, dass die Enteignung nicht gleich danach stattfindet. Das war uns ja klar. Wir haben ja von Anfang an auch gesagt, wir legen uns mit mächtigen Unternehmen an. Also auch da haben wir ja versucht organisierend zu wirken und nicht nur Unterschriften, sondern zum Beispiel auch Kontakte gesammelt, damit wir dann weiter organisieren können. Tatsächlich ist es so, die SPD verschleppt. Es gibt eine Expertenkommission ja, da geht es gerade in der Kampagne darum, ob wir daran teilnehmen oder nicht. Das ist eine Diskussion, beziehungsweise ob wir Experten in diese Kommission entsenden, wo dann quasi darüber beraten werden soll, wie der ähm, Artikel 15 des Grundgesetzes also zur Enteignung angewendet werden soll.
0: Hertha Däubler-Gmelin ist äh, dabei, die <lacht> ja. ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr im Fernsehen gesehen habe. War ja, genau, ich
1: hatte die auch kurz vergessen. <lacht> <lacht> Und ähm, Aber ich glaube, ähm, egal ob die Kampagne am Ende entscheidet, ob sie in dieser Expertenkommission mitmacht oder nicht, ähm, wird, glaube ich, die Durchsetzung des Volksentscheids auch hier wieder nur über Organisierung stattfinden. Also ich, wir sind gerade dabei, wieder in die Kieze zu gehen, in die Vonovia-Siedlung, Mieterinnen zu organisieren. Und ähm, die Berliner Mietenbewegung war ja immer am vitalsten und am stärksten, wenn sie gut organisiert war. Und ähm, ich glaube, abseits von der Expertenkommission ist das jetzt das, was wir in diesem Jahr unter anderem vorhaben. Und natürlich noch einiges anderes. Aber uns ist schon klar, dass ähm, wir die Enteignung selber durchsetzen müssen.
0: Und gibt es denn einen Effekt, dass sich jetzt nach äh, dieser doch erfolgreichen Abstimmung äh, andere gemeldet haben aus anderen großen deutschen Städten, die sagen, wir wollen sowas ähnliches machen, könnt ihr uns da mal ein bisschen beraten?
1: Ja, sehr viele. Also auch aus sehr vielen Bereichen, aber ähm, ich kann zum Beispiel hier eine herzliche Einladung ähm, aussprechen. Vom 27. Mai bis 29. Mai werden wir in Berlin an der TU eine Enteignungskonferenz veranstalten, wo es um Enteignung im Mietenbereich, aber auch in anderen Bereichen gehen wird. Ähm, wer was äh, Also von ähm, Organizing Workshops bis zu den ganz, ganz großen Fragen wird da alles behandelt und ähm, genau, es gibt eine bundesweite Vernetzung. Deutsche Wohnen ist ja mittlerweile Vonovia und diese sind ja auch bundesweit aktiv, also ähm, da wird noch einiges kommen. Und ähm, so wie ich gehört habe, geht jetzt in Hamburg bald die nächste Enteignungskampagne an den Start.
0: Sehr gut. Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Buch von Nina Scholz hinweisen, das ich sehr zur Lektüre empfehle. Die kleinen Schritte, die gilt es auch nachzuvollziehen und vielleicht ist auch dann das Interesse bei den einen oder anderen geweckt, sich auch zu engagieren, auch zu aktivieren. Das Buch heißt »Die Wundenpunkte. Was tun gegen die Macht der Konzerne?« und ist bei Berz Fischer erschienen. Vielen Dank, Nina, für das Gespräch. Ich danke dir. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang